0: 读心方
1: 程式，欢迎回到正在直播当中的新闻实验室之读心方程式。去年被责令关停的抚顺女德班，今年却在温州卷土重来。近日，话题“未成年人女德班”登上了微博热搜。原来是在温州某单位举办的亲子夏令营活动上，培训的老师竟然向学生灌输“男为大，女为小”的思想。人民日报对此批评说：“都什么年代了，还宣扬这种糟粕观？那么，为什么女德班会长期存在呢？为什么还会有人愿意去报名，让孩子去参加去听呢？”首先，来听一听心理观察员于玉欣的分析
2: 。女德班的学员一般来源有三个途径：一是当事人自己在别人推荐鼓动下去报名。二是家里的父母或者丈夫要求来，目的是恢复女德；三是公司企业把自己的女员工送进女德班进行培训。尽管学员的来源不尽相同，但是毫无疑问，女德班存在的原因就是依然有人想把自己，或者说想把身边的女性通过洗脑的方式变为封建的时代遵守三从四德的女性。女德班打着传统文化的旗号，父亲家庭结构的脆弱化。让一部分女性迫切地寻找应对策略，恰好此时，女德学堂等机构用无比坚定的口吻兜售了最便捷的解决方案。此类课堂的高明之处有二：一是提供了复杂问题简单化的错觉，暗示逆来顺受就能够解决一切的问题；再者，给了女性群体一个自我麻痹的理由，让其错以为服从是一种道德优势，并且会转化为最终的胜利。这可能就是一些深受起麻痹的人愿意去听的原因
1: 。那么女德班会对女性的心理健康造成什么样的危害？屡禁不止背后的根源又是什么呢？我们要连线的是国家心理咨询师培训经理考官张华老师。张华老师您好
3: 。呃，你好，主持
1: 人。嗯，我们说女德班通常都伪装成中国女性传统美德教育这样一个概念来吸引学员，这两者之间的根本差异在哪里呢？
3: 女德班呢，按理说这个东西是好的，我们培养中国女人看重美德，啊，比如说善良，啊，比如说这个这个优雅，啊，比如说付出，这些美德本身是好的，啊，这毫无疑问。但是呢，往往这个社会上的女德班呢，他打着这个女德的名义，可能会搞一些说我们要顺从男人，嗯，啊，然后我们要我们要以男人为天，啊，我们是地，然后我们要这个无条件的支持他们。就会让很多的中国女性压抑自己，嗯，那压抑自己，那就是说为了这个男人失去自己，完完全全是失去自我的。那你想想看，一个女人她活得都不能绽放自己啊，活得都不能自由自主，那怎么可能能够去让家庭幸福，让让让让自己开心，让家庭幸福呢？嗯，所以她会反而造成了一种伤害
1: 。明白所以说，如果长期受女德班思想的影响的话，会对女性的心理健康造成怎样的？具体的一些伤害
3: ，比较大的一个就是，首先他是不是说敞开心扉的去聊，而是说压抑自己。嗯，压抑自己呢，容易让自己。那我们知道，一个人当他内心受到压抑之后，比如说他会影响到自己的健康。嗯，啊，这不光是心理健康，身体健康。那当然心理心理上也会影响。一个压抑自己的人容易抑郁，啊，或者说我本来呢，我无条件的为家庭付出了。呃，然后他做了什么错事，我还要忍让，都要以他为先。嗯，那这个时候他就容易这个让自己很焦虑啊，很抑郁啊，甚至很情绪啊，很愤怒。这、就是从这个心理上，那这些情绪呢，本身也会带动很多身体上的伤害。比如说，呃，这个时候这个有些人，你像我们这个生理上女性的这种乳腺增生，其实就是气的胸闷，导致的嘛。哦，这个气气的一种郁结嘛。比如有的人因为压抑，对压抑自己、委屈自己，让自己这个、这个、这个是胃痛啊，肠胃不舒服。实际上看上去是生理疾病，它是心理问题导致的生理疾病，所以呢，它也会直接导致一些生理上的健康
1: 。嗯，所以是不仅仅是在心理层面会造成一些危害，对于生理上也是会造成危害的。对对，对嗯，那从媒体对于女的班的一些报道当中，我们也可以发现，有相当一部分女性其实是因为家庭产生矛盾了，她可能没有办法解决，所以她就萌生了参加女的班的这样一个念头。这中间有什么样的联系吗
3: ？呃，因为主要是有时候呢，社会上会有一些负面的指责
1: ，比如说，哎
3: ，这个家庭一般有矛盾了，都会说，哦，你这个女人、这个，这个这个负责不好嗯，说、嗯、你这个人不懂规矩。或者说你这个女人，这个这个没有提升，所以呢，这些女性呢，可能就寻求一些提升自己的路径。嗯。而正好到了这种群体里，那这种群体里就会说了，那你之所以你家里不好，是因为你你没有这个女人没有以男人为天，啊，没有以他为大。那这个时候呢，嗯，正好就切合了社会上或者身边他对他批评的那些人的一种言论。嗯。那于是呢，就正好似乎切合了他的心理，那这些人就会开始，开始去参加这种培训。那他这个培训呢，之后有没有效果？有，最初是有效果的啊。比如说、呃，那个老师也说啊，我们作为女性应该以以男人为大啊，应该压抑自己。那于是呢，回去压抑自己呢，其实换来了暂时的平衡。嗯。但是我们知道，压抑永远都是，都都不是真正我内心的这个敞开和绽放。嗯。那压抑的东西早晚要释放，那于是积累一段时间之后就有大爆发。所以不是把问题解决了，是把问题延缓了。嗯
1: ，对，明白。所以其实。只是看起来的一个平衡，暂时的平衡，但其实是一个完完全全的失衡的状态。
3: 对对对，更、嗯、大的失衡
1: 。明白。那么，为了维护好家家庭的关系，夫妻双方应该在日常生活当中做到哪些方面？你有没有一些好的建议给他们
3: ？我觉得主要几个点吧，一个就是，如果从女性的角度来讲，那我们确实，呃，我们不管，首先我们是倡导男女平等的嗯。那但是呢，即使是男女平等，因为男人嘛，很多时候我们知道，不管是中国的还是外国的，男人要面子也好，还是说需要去称赞也好，我们也经常会说好男人是夸出来的，嗯，那等等，那因因为他们这是男人他的需求，他的心理，那我们在一定程度上我们去切合这种心理没有错，嗯啊，比如说我们多去鼓励男士，啊，我们多去认同男人，多去鼓励他们，肯定他们，那让这个时候让他们感觉好。但是呢，反过来我也想跟女士说，我们不要为了肯定他们而失去自己。嗯，那我们也可以合理的去表达自己，表达自己的心声，或者而不是说为了肯定，对，为了肯定他们完全失去自己。嗯、那就像这种社会的这种女德班培训了、啊，那这个也不也是不合理的，啊，这是反，这是从女性的角度。那、啊、从男性的角度呢，我们要知道，其实女性跟我们男人心理不太一样，他们要的不但是我们对她的肯定、欣赏。更多可能是对一种理解啊，因为很多女性她是一种情感性动物，那、啊、我们男人对她多一份理解，啊，多一份有时候不要把她做的事儿当成理所当然、嗯，多一份表达啊，对她表达一些对她的感谢、啊、她的付出，嗯，那可能就能换换来很好的关系，嗯
1: ，对，其实任何的好的关系都是在建立在双方能够互相理解的这个基础之上。
3: 对,对,对，对，对
1: 。那有一些把孩子送到女德班的家长，就说是为了培养子女，比如说孝敬父母、学会感恩，然后亲信了这个女德班。那么，如果要让孩子去传承到一些我们中华民族的传统美德，那有什么更好的一些建议吗
3: ？呃，这么说吧，因为这些人之所以会信奉这种班，尤其是连小孩子都去信奉，他也有道理的。原因是什么呢？因为他们宣传的主体思想是对的，说哎，我们要孝敬父母啊，我们要这个。这个这个感恩父母，嗯，但是这种孝敬和感恩、呃、一定要是孩子发自心底的啊。那我们说让孩子孝，但不一定是顺，嗯，他有一个孝道，我觉得是对的，嗯。那孝顺完全顺从父母，其实我们从另一个意义上来讲，孩子完全顺从父母未必就是孝，嗯。其实孝敬父母最好的方式是什么呢？对父母尽孝道的最好的方式就是作为子女，我们把自己的人生过好，嗯，我们过得很开心，我们过得很幸福。我想这是天下父母共同的心愿，嗯，这才是对父母最大的孝，对，<白>而不是顺。所以我们过古代的时候，我们就讲孝道。很可惜的是，这个后来把孝道改成孝顺，嗯，我觉得在一定意义上，这个字并不是很妥。嗯、啊，孝不一定是顺，哦、啊，尽孝道，完全顺从未必是对的。但我们有意的去顺从也是对的。比如说，哎，这个时候父母身体不太好，那我在一定程度上哄着他顺他一下，嗯，可以的。嗯、但这不是一种长期。
1: 对啊，不是完全的顺从
3: 。对，我不是说不，就是我们不是顺从才叫孝，嗯、而是说我们过好自己，我们过得幸福，我们过得很自主，但我
1: 们也要学会感恩
3: 。对我们，嗯、然后在这个基础上就感恩父母。嗯，我想这是一个很好的方式。对，好
1: ，那今天也非常感谢张华老师给我们带来的分享，谢谢您。嗯
3: ，好，再见,、啊再见。嗯
1: 。好了，以上就是今天新闻实验室节目的全部内容。本次节目监制、音乐评声音姿，编辑朱颖，我是唐月。明天的同一时间，我们继续新闻实验室，边听节目边涨知识。明天见了。
0: 随心所欲的变，何所起何所去，没有任何人能阻何所思何所忆，一段传奇佳话的缘。素颜<音>如妆天。<音>